0: Energy Load Podcast, der Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Heute mal wieder nach langer Zeit. Stefan? Ja,
1: wir waren ja lange nicht online. Sorry, wir hatten halt echt viel um die Ohren, haben wir auch nicht hinbekommen. Also insbesondere hier mein lieber Kollege Ajaz, ähm, der hat ja seinen Ramadan gefeiert mhm. und es ist, es ist jedes Jahr das gleiche. Ramadan Heißt schlechte Laune, über ist ja nicht zu ertragen. Da habe
0: ich selbst mit mir keinen Spaß, auf jeden Fall. Ja. Ja, und war, auch, war auch so so viel oh. zu tun. Ne? Wir geben unser Bestes, aber versprechen können wir es leider nicht. Vielleicht sollten wir irgendwie zu Spenden aufrufen oder irgendwas. <lacht> 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 Täglich podcasten. Nee, aber auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass wir das heute mal wieder machen. Wir sind auch heute mal wieder nicht alleine. Wir haben einen Gast, das ist der Franz. Franz, ähm... Ja, hallo Franz. <lacht> hallo.
1: Ja, Franz ist ähm, ein Partner von uns. Der betreibt einen Blog, Lily Green, äh, für nachhaltiges Design. Ähm, aber bevor ich jetzt hier zu viel Blödsinn erzähle, über die ganze Sache, Franz, stell du dich doch mal bitte selber vor und was machst du eigentlich und warum bist du hier heute bei uns?
2: Ja, genau. Äh, ich äh, äh, schreibe für den Blog äh, Lily Green, lilygreen.de e und äh, Genau, da geht es um alles Mögliche rund um nachhaltiges Design, ob Mode, Architektur, neue Designprodukte. Wir berichten über neue Markteinführungen oder auch um spezielle Projekte, besonders nachhaltige Materialien. Das hat ein breites Spektrum. Der Fokus ist immer Nachhaltigkeit und auch Design. Also uns ist auch wichtig, dass wenn wir über was berichten, dass es auch irgendwie ja etwas ist, was schön ausschaut und ein gutes Design hat. Äh, und wir beschäftigen uns dann natürlich auch mit der Frage, was mhm. ist dann überhaupt nachhaltiges Design?
1: Ja, also da, da finden wir ja schon unsere ersten Anknüpfungspunkte, wie wir hier zusammenarbeiten wollen. Also Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Riesenthema bei Energy Load und Design. Viele Sachen, die wir hier bei uns haben, bestechen ja durch ein außerordentlich schlechtes Design, also eher technische Produkte. Wir haben ja immer wieder auch darüber berichtet, dass zum Beispiel viele Solarbatteriehersteller mittlerweile ähm, eben aus dem Keller, aus dem Heizungskeller plötzlich ins Wohnzimmer wollen und, und mhm. Designprodukte werden. Also ich erinnere an Sonnen, ich erinnere natürlich an die Tesla Powerwall, mhm. aber selbst Katarwa hat das so im war das Kataver? im letzten Move vor der Insolvenz haben die noch irgendwie eine Design-Sonnenbatterie, okay. Solarbatterie vorgestellt. Okay, ein paar ja. Tage später haben sie dann Insolvenz angemeldet. Ähm, wer weiß, was daraus geworden ist. Aber da finden wir halt viele Berührungspunkte und so wollen wir jetzt Energy Load und Lilly Green regelmäßig zusammenarbeiten. Ähm, Franz wird regelmäßig bei uns Artikel veröffentlichen. Wir werden auch ab und zu mal ähm, bei, was zu Lilly Green oder bei Lilly Green veröffentlichen und wollen die heute auch so ein bisschen
0: unsere neue Zusammenarbeit zelebrieren. Genau. genau. Und ja, und es ist auf jeden Fall gut, dass wir jetzt auch jemanden hier haben, der sich ein bisschen mit Design auskennt, weil wir beide sind ja da. Wir können gerade noch sagen, wenn was schönes oder hässlich ist, aber da hört es dann halt auch auf.
1: Ja, aber das ist ja das Problem, wenn wir was schön finden, ist es meistens für die Mainstream hässlich und ja. umgekehrt.
0: <lacht> Total underground. Naja, aber da war jetzt ja zwei, zwei Monate war das, ne die letzte Folge. Ähm, ist ja auf jeden Fall viel passiert, eine Menge, worüber wir reden können. Da steigen wir doch mal direkt in die Themen ein, vielleicht. Ähm, das erste war ein Bericht, den wir auf Energy Load hatten, dass, ähm, ja, der Umbau des Stromnetzes wird wohl insgesamt, der, der Umbau des Stromnetzes eben für die Elektromobilität wird insgesamt irgendwie 11 Milliarden äh, kosten. Das sagt irgendwie die Unternehmensberatung TCW. Und die gehen, die haben halt da eine, eine Studie erstellt für, die gehen davon aus, dass bis 2020 irgendwie 8 Millionen Elektrofahrzeuge auf der Straße sein werden. Dafür werden dann irgendwie 200.000 Schnellladestationen benötigt. Und da es dann halt schon mit dem, da hört's dann halt schon auf. Das macht das, das Niederspannungsnetz schon nicht mehr mit. Oder würde das Niederspannungsnetz nicht mehr mitmachen. Außerdem werden große Investitionen in die Digitalisierung der Netze äh, benötigt. Was ja auch jetzt nicht neu ist. Und ähm, außerdem, neben den Schnellladesäulen, würden halt eben auch insgesamt irgendwie fast 5 Millionen, also 4,7 Millionen Ladestationen benötigt werden, davon irgendwie 2,2 Millionen öffentlich. So. Bisher haben wir in Deutschland 11.000 öffentliche Ladestationen. Also bei ich möchte
1: jetzt diese Studie nicht in Frage stellen, ähm, die erste Frage ist ja, wenn ich Studien lese, frage ich mich erstmal, wer hat ein Interesse an dieser Studie. Also objektive Studien sind wir uns ja alle einig, sind eher selten. Wobei ich jetzt hiermit nicht den Autor dieser Studie angreifen möchte und ihm also da irgendwie seine Kompetenz in Frage stellen möchte oder seine Autorität oder seine, seine Objektivität. Aber die Studie wurde im Auftrag von ABB durchgeführt von einer Universität. Mhm. Ähm, ABB, riesiges Industrieunternehmen im Anlagenbau, im Kraftwerksbau, auch Eisenbahnen etc. Aber natürlich auch viel im Bereich Stromnetze. Sie haben Interesse am Netzausbau. Aber heißt. definitiv haben die Interesse am Netzausbau. Also Das muss man jetzt schon mal hinterfragen. Aber, aber 11 Milliarden Euro für die Ausbau der Stromnetze, nicht für die Installation von Ladesäulen. Das ist ja echt mal eine Hausnummer. Also das ist jetzt nicht mal, wo Merkel sagt, das winke ich mal mit per Ministererlass
0: oder, keine Ahnung, per Erlass durch das Kabinett. Ja, wobei das sind ja so eine Zahlen, keine Ahnung. Irgendwie klingt das jetzt für mich nicht so viel, wenn man irgendwie, ich glaube, der, der Bund hat ja irgendwie 30 Milliarden Gewinn allein im letzten Jahr gemacht oder was. Ja gut, das... Trotz Flüchtlingskrise und Weltuntergang und ja, was weiß okay. ich. <lacht> Weltuntergang schon
1: eingepreist. Ja, ja. super. Ja, müssen wir mal schauen. Also, es ist erstmal ein Haufen Geld. Wie gesagt, wir haben jetzt wie viel, wir haben jetzt gerade 130.000 Elektro- und Hybridfahrzeuge in Deutschland zugelassen. Und diese ganze Sache geht ja davon aus, dass ich eben die Elektromobilität durchsetzen soll. Und jetzt haben wir das klassische Henne-Ei-Problem. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, die Leute kaufen keine Elektroautos, mhm. weil keine Ladeinfrastruktur vorhanden ist. Und die Ladeinfrastrukturbetreiber sagen, wir bauen keine Ladeinfrastruktur auf, weil wir damit kein Geld verdienen, weil keine Elektroautos da sind. Und das führt ja so weit, dass mittlerweile dazu übergegangen wird, also diese Kaufprämie für Elektroautos ist ja ein Ladenhüter, ein Flop, mhm. muss man mal ganz deutlich sagen, sie wird nicht nachgefragt, mhm. dass jetzt... Ähm, überlegt wird, diese Gelder, die dafür reserviert sind, zu shiften in den Ausbau der Ladeinfrastruktur. Also
0: genau, das stand ja auch noch da, dass irgendwie ähm, 300 Millionen, du hast ja gerade offen, 300 Millionen stehen dafür ja zur Verfügung, ganz, ganz unten irgendwo. Und das wird halt bisher scheinbar auch nicht wirklich abgerufen, weil irgendwie erst 8000 Ladesäulen mit solchen Geldern finanziert wurden. Und ja, 8000 normal, Normalladepunkte und
1: 1500 Schnellladepunkte. Und für den Ausbau stehen 300 Millionen Euro bereit, damit bis 2020 rund 15.000 neue Ladestationen entstehen.
0: Okay. Ja. Das sind, ist ja aber bei den 2,2 Millionen oder 4,7 Millionen Ladesäulen ist das ja trotzdem nur ein Forz. Tropfen auf dem heißen Stein. Oder so. ja.
1: <lacht> ja, Franz, wie siehst du denn das eigentlich so mit der, ähm, mit der Problematik? Ähm, warum setzt sich Elektromobilität nicht in Deutschland durch? Ich meine, du bist ursprünglich mal vor vielen, vielen Jahren aus den Niederlanden zu uns gekommen. In den Niederlanden ist das ja, hat das ja eine ganz andere Bedeutung, das Thema. Wie sind also deine Erfahrungen oder wie sind deine Meinung dazu?
2: Ja, ich also mein Eindruck ist, dass irgendwie in Deutschland da auch ja, auf höhere Geschäftsebene und in der Politik viel zu viel gezögert wird. Und eigentlich erstmal auf Sicherheit viel zu lange auf Sicherheit gesetzt ist, aber auf eine falsche Art der Sicherheit, weil Sicherheit heißt nicht immer festhalten an das, was da ist, sondern auch rechtzeitig ähm, naja, Innovationen äh, auch mitmachen, damit man auch äh, als Industrie auch weiterhin vorne und auch zukunftsorientiert äh, äh, arbeitet. Und das sehe ich in Deutschland zu wenig. Also da... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es ist schon also mit dem ganzen äh, Skandal auch in der Industrie hier, es ist schon auch ein äh, gefährlicher Punkt, wo die deutsche Autoindustrie ist, auch aus wirtschaftlicher Sicht. Und ja, ich, äh, ich hoffe, sie werden den, äh, in Deutschland auch den, äh, den Sprung noch schaffen und irgendwann mhm. wirklich auch wieder dort ankommen, wo die deutsche Autoindustrie auch sein will. Und Wir haben immer wieder gesagt, so, dass so die,
1: die Anschluss hat die deutsche Autoindustrie verpasst. Ich habe ja mal die wilde These in einem unserer letzten Podcasts mhm. ähm, vertreten, dass es in fünf Jahren keine deutsche Automobilindustrie mehr geben wird, weil sie es einfach komplett verpasst haben. Jetzt passiert ja viel, ich meine, auch getrieben, wieder durch diesen Skandal lustig, was dann so eine Industrie treibt, oder schlimm eigentlich, dass da Veränderungen kommen müssen durch... Lug, Betrug. Mhm. Äh, jetzt darf ich mir eine Runde über diesen Skandal aufreden. Bitte, das war ja vor einigen Wochen in der Presse. ich Schade, dass wir da keinen Podcast gemacht haben, weil da wäre ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich eine Atombombe gezündet. <lacht> oh, VW muss eine Milliarde Euro Strafe zahlen. Eine Milliarde für was haben wir, für zehn Millionen gefakte Autos. Das ist pro Auto 100 Euro. Und dann spricht, und das kassiert das Land Niedersachsen ein. Hauptaktionär von VW was mhm. Land Niedersachsen und plötzlich kommen auch noch andere Bundesländer und die die große Frage ist nicht so, ist das jetzt gerecht oder nicht, sondern was machen wir mit der Kohle dann hat plötzlich Schleswig-Holstein gesagt, wir wollen was abhaben von der Milliarde mhm. VW hat im letzten Jahr trotz Skandal trotz Rückständen trotz allem 14 Milliarden Gewinn gemacht das ist der Betrug von 10 Jahren gewesen, mhm. von 10 Jahren und die haben nur in einem Jahr 14 Milliarden Gewinn gemacht und davon müssen sie jetzt ein Milliardchen abgeben ja. und zwar an das Land Niedersachsen, nicht an die betrogenen Automobil, äh, Automobilkäufer. Das ist pro Auto, bei 10 mhm. Millionen Autos, eine Milliarde, 100 Euro pro Auto. Ja. Die Nachrüstung hätte, soll sie wohl 1500 Euro kosten. Ey, super freigekauft. Ach, der, der
0: Software-Update oder was?
1: Ja, wegen der... Ja, nee, jetzt die Nachrüstung würde 1.500 Euro kostet nicht mit dem software nach, sondern die Hardware-Nachrüstung, okay. wo sie alle sagen, es ist zu teuer, was aber funktionieren würde. Ne? Ja, ja, ähm, ja. Und VW hat sich vor allen Dingen auch freigekauft aus der ganzen EU. Wenn sie einmal für eine Sache verurteilt sind innerhalb der EU, dürfen jetzt nicht mehr die Holländer, die Franzosen, mhm. die wer auch immer, VW platt machen. Mhm. Also ich,
0: okay, so. Und ja, in Amerika jetzt. sind die da auch viel härter, ne? Also da ja. wurden ja was ich Manager verhaftet ja. und da. Also da kann es ja relativ, sehr düster aussehen, ne? auch der, wie heißt der, Winterkorn, sage ich den richtig. Ja, 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 ich glaube... Der steht ich, ja mehr oder weniger auch vor Privatinsolvenz oder sowas. Ja,
1: was aber in Deutschland passiert ist, aber das habe ich jetzt nicht so weiter beobachtet, immerhin ein Audi-Manager, der Audi-Vorstandsvorsitzende sitzt ähm, untersuchungshaft wegen diesem mhm. Thema. Also vielleicht tut sich da gerade was, aber... Trotzdem dieses Milliardchen ja. auf, für, für VW, klingt viel, ja, so, oh, eine Milliarde, cool, ja. hätte ich auch gerne ne? und ja. dann das auf dieses Verhältnis gesehen, ja, ja. zehn Jahre betrügen, ein Vierzehntel eines Jahresgewinnes abgeben und davon noch, ich gebe es ab an den, der eigentlich mein Aktionär ist, ich, ja. ich schütte es nicht an ihn aus, sondern ich gebe es an meinen Aktionär wieder ab. Lohnt, hey Leute Lohnt sich, ja
0: ja super ja und wenn man das allein guckt was da irgendwie der Wertverlust von den ganzen Fahrzeugen allein in Deutschland ist ne durch, ja. durch diese dass es rausgekommen ist und so das, das, das und die die Käufer die kriegen ja davon nichts die, also die werden nicht entschädigt gar nichts ne die ja. kriegen so okay. so Alba.
2: Also meine Hoffnung ist, dass wir halt über die Stadtentwicklung auch noch einige geschaffen werden. Das hat Städte auch in der Zukunft sagen: Gut, wir wollen unsere Städte so einrichten. Mhm. Äh, diese Möglichkeiten gibt für Autos. Diese Autos lassen wir zu. Ähm, ja. Also ne, also das hat das ganze Mobilitätskonzept von Städten wird sich mhm. noch stark verändern in Richtung äh, Sharing, in Richtung ja. äh, verschiedene äh, anschließende äh, Mobilitätseinheiten, äh, ja. ähm, ein Stück mit dem Fahrrad, dann mit dem öffentlichen oder auch mit dem Leihauto. Und äh, da, glaube ich, sind wir in 20 Jahren schon echt wesentlich weiter und das wird dann auch dazu führen, dass wir das, soll das anstoßen. Autos wer soll das an Wer stößt das an? Wo ist jetzt an die
1: Politik? Die gleiche ja, Politik, die jetzt hm, gerade VW schützt? Zum und Teil
2: auch die Wirtschaft. Also ich glaube, dass es halt eine Entwicklung ist, die halt auch nicht so leicht stoppbar ist. Also wenn man ja. sieht, wie auch quasi die Konsumenten in den Städten quasi sich bewegen. Ich glaube, das ist eine Bewegung, der, der ja. vielleicht noch ein bisschen bremsbar ist, aber man kann nicht sagen, wir... Wir stoppen das komplett. Also das kommt, ob, ja. ob die Autoindustrie da mitmacht oder nicht.
0: Ja, ja und auch hier jetzt in, in Berlin, irgendwie seit Anfang des Sommers, sind ja irgendwie hier diese, also jetzt mal weg von der Elektromobilität, aber sind ja irgendwie diese Fahrrad-Sharing-Startups aus dem Boden ges gesprossen. Da sie, weiß nicht, es steht ja ein Leihfahrrad gerade hinter dem nächsten irgendwie und ist ja auch, auch interessant. Also, wie, wie heißen sie? Ofo und. alle ja, möglichen was weiß gibt's, ich, da. die ne? haben wirklich.
1: Ähm, für die Pilze plötzlich, ja. Ja, ja, ja. Was ich, was ich ganz gestern ganz interessant und vorgestern, ähm, auf Radio 1 gehört habe, ist, dass Berlin jetzt Lastenfahrräder fördern will mit 33 Okay. Das ist, äh, das fand ich sehr interessant, weil so ein Ding kostet einfach mal ab, also ein vernünftiges ab 2000 Euro. Aber es wurden jetzt wohl irgendwie 200.000 Euro für dieses Jahr bereitgestellt, das ist also Tropfen auf dem heißen Stein, aber die wollen es versuchen, und dann hat der Moderator, beziehungsweise, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, ich, ich habe das nur so mhm. beim Frühstück gehört, ähm, gesagt, und dann kommt der, und ich, dann kommt das Antragsformular. Und dann hast du ein Problem. Und dann überlegst du dir, ob du gut 33 Prozent von 2000 Euro, das ist eine Hausnummer, das, dann macht das, ist das schon wieder eine gute Sache, mhm. aber ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist.
0: Ja. Ich merke halt nur in, in Kreuzberg, das ist ja, ne, der einzige, das, die einzige, der einzige Wahlkreis, der irgendwie seit 20 Jahren grünen Direktkandidat, direkt äh, Direktmandat hat und was weiß ich, äh, in Deutschland und auch eine grüne Bürgermeisterin und die planen ja jetzt zumindest oder wollen den Antrag stellen, quasi die Oranienstraße, was ja eine sehr zentrale Straße ist für Kreuzberg, für den Autoverkehr zu sperren und das halt nur noch für Fahrräder quasi zuzulassen und für den äh, für Busse und so weiter.
2: Du wohnst da, du ja auch Franz in der Ecke. Findet dir mhm. das gut? Also ich finde das super. Also ich bin Niederländer und ich wundere mich immer hier über den Straßenverkehr als Fahrradfahrer. Ich bin ja auch mach mal Autofahrer hier in der Stadt, mhm. aber äh, ich wundere mich egal mit, mit welchem Fahrzeug über die viele unmögliche Strecken, die es sowohl für Fahrradfahrer, als Autofahrer mhm. schwierig machen und ich glaube, da gibt es viel bessere Lösungen. Da kann man auch gerne mal in die Nachbarländer schauen, wie die das so gelöst haben. Niederlande war auch nicht immer ein super Fahrradland. Das ist auch dort entstanden. Das ist auch dort zum Teil politisch Mhm. erschaffen. Amst, in Amsterdam war es halt wirklich auch eine Notlösung, mhm. äh, Autoverkehr weitgehend äh, zurückzudrängen, weil einfach die Stadt, zu, die Innenstadt zu klein ist, mhm. um diese Verkehrsmengen von Autos zu, zu, zu bewältigen. Genau, und deswegen haben die schon sehr früh erkannt, okay, wir müssen das auf Fahrräder ja. äh, umstellen. so ist es halt in den Niederlanden viel, viele ja. In ja, Amsterdam kann man,
0: findet man ja nicht mal einen Parkplatz irgendwo in der Stadt, ne? das ist halt, also muss man genau, recht weit rausfahren. Genau, und wenn man das hat, 10 Euro
2: pro Stunde oder so, okay. ist, dann nimmst du doch lieber fahren. <lacht> ah, ja. Und äh, ja, es ist natürlich auch ein bisschen kulturelle Sache, in die Niederlande fährt ja auch der Ministerpräsident tatsächlich oft einfach ach, ach, ja. mit dem Fahrrad zu arbeiten. also fahren mit dem Audi A8. Ja, klar. Da fahren <lacht> da dann ein paar Sicherheitsbeamte hinterher, mhm. das <lacht> Das, so weit wird es in Deutschland vielleicht nicht kommen, aber <lacht> ich stelle mir vor, Frau Merkel auf dem Fahrrad zum
0: Kanzleramt. Ja. Genau. Das war Wenn, auf jeden Fall eine schöne PR-Aktion. <lacht> Im Wahlkampf haben die ja irgendwo, habe ich das irgendwie gesehen, dass irgendeine grüne Kandidatin irgendwie 200 Meter vor ihrer Rede dann von, vom Audi in Tesla umgestiegen ist oder irgendwie so. Echt? Ja, ja. Und dann noch mit dem Tesla dann halt vorgefahren ist oder was. Wahlkampf. So wie Ströbel, habe ich auch mal gehört, der da, der ist ja auch mal bekannterweise, Ströbele war ja der Direktkandidat, der ist ja immer bekannterweise mit Fahrrad durch Kreuzfahrt, hat man ständig gesehen und so, mhm. aber dann wurde der halt doch im, im, am Grunewald mit dem Porsche gesehen und so, wie er am Wochenende seine Touren macht und so.
1: Ja, aber jetzt mal, ich meine, wir sind ja Freunde der Elektromobilität und alles, aber wir sind ja auch keine Kostverächter, so ein ja, Porsche macht aber auch Spaß.
0: Okay. <lacht> hey, Leute. Ja, ich denke auch, soll, soll man dem Mann doch gönnen. Genau.
2: Ja, übrigens haben wir nicht vor allzu so langer Zeit über bei uns im Blog berichtet, über äh, Porsches, die quasi also Auto-Porsches, die elektronisch umgerüstet wurden. damit man hat ein Elektroauto... Ich habe das ist
1: gelesen, mir hat das, die Seele geblutet. Also ich meine, Porsche rüstet ja jetzt auch auf Elektroautos um, aber so einen schönen alten 356 oder einen alten 911er <lacht> alles rauszuruppen, die, sorry, die geile Maschine und, und den auf elektrisch zu machen, also
0: Oh. Du hast ja mal bei Porsche gearbeitet, das geht für dich gar nicht, sowas. Ja,
1: das ist aber auch schon über 20 Jahre her, ja. aber trotzdem, es sind einfach, ja, Porsche macht Spaß. Ja. Ich bin kein Kostverächter, ja. auch wenn ich, ich habe aber weder ein Porsche noch ein Elektroauto, sondern ich bewege mich primär mit öffentlichen und mit dem <lacht> Fahrrad. Ja. Die, also
0: das haben wir jetzt zwar nicht auf unserer Themenliste, aber die haben doch auch den, den, diesen Mission E von Porsche, dieses erste Elektroauto von Porsche auch vorgestellt jetzt, ne?
1: Genau, und wir werden auch den nächsten Tagen, glaube ich, einen Artikel zu veröffentlichen. Wir haben da was vorbereitet. Okay. Ähm, da könnt ihr ja mal bei EnergyLoad.eu schauen, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, da werden wir, haben wir ganz, glaube ich, einen ganz schönen Artikel da zusammen für.
0: Also was ich so überflogen habe, so die ersten Testberichte oder so waren jedenfalls sehr begeistert. Wie auch immer, kommen wir von, von den Porsches zu den etwas günstigeren Varianten, sich in Zukunft zu bewegen. Wir hatten einen schönen Artikel: Die Top 5 der Elektroautos unter 20.000 Euro. Da, also sind glaube ich alle noch nicht auf dem Markt oder sind sie? Äh, doch, also ich meine, das, der, also wir haben da also Platz. Was hatten wir? Platz? Keine Plätze. Ja, das keine ist Plätze. Drin. Machen wir sowas nicht? Okay, wir hatten auf. der Renault Twizy. Der ist ja auf dem Markt.
1: Genau. Das Aber ist das wirklich ein Auto oder ist das ein, sag ich mal, Motorrad mit mit Dach drauf? Also ja. der Twizy <lacht> kennst, ist. Kennst du den?
2: Renault Twizy? Nein, den kenne ich noch ja, nicht. Ich okay. muss auch ehrlich sagen, ich bin äh, überhaupt nicht so, ich folge das mit Autos überhaupt nicht. Ach, das,
0: hab dich genau, ja auch gerade mit dem Fahrrad hier Genau,
2: Nee, also
1: wir haben Renault Twizy, der ist auf dem Markt, aber da haben auch die Kommentare auf unserem Artikel gezeigt, also ob das wirklich vergleichbar ist oder auf Facebook, ne? Also den Twizy damit reinzupacken, ja, und halten viele für, ja, ja. für schwierig. Aber es ist ein Elektrofahrzeug und der Twizy kostet ab und, oder ist für unter 7000 Euro zu haben. Hinzu kommt die Batteriemiete für 50 Euro im Monat. Es ist zumindest für mich ein urbanes Mobilitätskonzept oder eine Alternative vielleicht zum UNO, also zum Elektroroller. Weil es ist schon ein vollwertiges Fahrzeug im Sinne mit Dach drüber. Und ein guter UNO mit einer vernünftigen Ausstellung kostet auch dreieinhalb oder dreitausend Euro. Das stimmt. Also, ich fand das okay, also wir haben lange, lange diskutiert, ob wir den aufnehmen, den Twizy, in diese Top 5 Elektroautos, aber irgendwie, er ist am Markt da und er hat seine
0: Berechtigung und man sieht ihn ja auch in der Stadt. Ja, genau, der kostet also bis zu ne, 9.750 Euro und halt noch 50 Euro Batteriemiete. Das ist ja ein ganz neues Geschäftsmodell, was da die äh, Konzerne oder die, die Firmen entwickeln, so irgendwie Batteriemieten und sowas zu nehmen. In Nissan macht das ja auch, ne? Nissan macht das
1: auch, ja. genau. Und Macht aber Sinn, weil viele Leute Angst vor dem Akku haben. Die sagen halt, ah, der Akku ist ja nach so und so vielen Jahren nicht mehr äh, in Ordnung oder verliert Kapazität. Also das teuerste Bauteil am Elektroauto ist nun mal der Akku hm. mit Abstand und tausche jetzt Akkumiete gegen einmal in der Woche an die Tankstelle fahren und Benzin reinpacken. Also ja. ich, äh, natürlich brauche ich Strom für meinen Akku, aber... Das macht schon Sinn, um da auch, sag ich mal, die Einstiegshürden zu reduzieren, nämlich den Preis, weil ein Twizy würde ich bestimmt nicht für, also für ein kleines, den kleinsten Modell für unter 7000 Euro bekommen, inklusive Akku, dann würde der nämlich dann plötzlich auch ja, ja. 9 oder 10.000, ich weiß nicht, wie viel der Akkupreis jetzt
0: ist, also, ähm, Das ist schon ein aber, großer Kostenpunkt, nicht wahr? Ja. Das ist ja bei dem Sion zum Beispiel so, der soll ja irgendwie 16.000 in der, glaube ich, in der Basisversion kosten. Und 4000 nochmal drauf, unter 4000 irgendwie für die Batterie. Also die hm. peilen halt an, unter 20.000 zu bleiben und.
1: Ja, zum also Sion können wir auch vielleicht nochmal zwei, drei Sätze sagen. Also Sion ist von Sono Motors, ist ein Startup aus München. Mhm. Wir, die sind sehr, sehr weit mit ihrer Entwicklung. Die planen ihre, also die haben den, den Wagen letztes Jahr im Sommer vorgestellt und wenn ich es richtig im Kopf habe, planen die die Markteinführung für 2019. Wir konnten den Sion ja mal sehen, der wurde ja hier mal vorgestellt in ja. Berlin auf dem Eurev-Gelände, da haben wir uns das mal angeguckt, das genau. Ding. Ähm scheint zu funktionieren, der ist auch noch mit Solarmodulen beklebt, also die jetzt aber glaube ich eher so einen Marketing-Effekt haben, also also ohne ja, Wobei
0: die das, haben uns ja gesagt, nee nee, das äh, bringt schon was. Bringt
1: schon was, aber gut, ähm, weiß ich nicht. Übers Jahr
0: irgendwie, was man das 300 Kilometer übers Jahr. Ja
1: 300 Kilometer übers Jahr, das ist aber jetzt auch nicht wirklich viel Strom, der da generiert wird. Und man muss sagen, also das, aber das ist jetzt mal eine subjektive Meinung. Er zeichnet sich durch ausgesprochene Hässlichkeit aus. Findest aber, du? Ja, ich, also ich finde ihn nicht schön, aber wir haben ja schon im Intro gesagt, ne? ja. was wir schön finden, ist wahrscheinlich nicht ja, mainstream. Ja. Um. Wahrscheinlich finden viele Leute den schön. Und ich sorry an die Leute aus aus München. Ähm, ich finde euer Konzept super. Von, also hier von Sono Motors, ich finde es großartig, was ihr da auf die Beine stellt. Ja. Aber mir persönlich gefällt das Auto nicht. Aber ich finde den gar nicht so
0: schlimm. Gerade in der, in der schwarzen Variante.
1: Da finde ich zum Beispiel den nächsten, den wir vorstellen, diesen Unity One, das ist ja mhm. so ein futuristisches Teil aus Schweden, was da kommen will. Das finde ich schon cool. Also da finde ich eine ähm, Form follows function so ein bisschen. Mhm. Also wir haben was Futuristisches von der Funktionalität und wir haben ein sehr futuristisches Design. Also ja. den finde ich schon wieder ziemlich cool. Okay.
0: Waren. Ja, aber ist halt die Frage, ist jetzt, wie lange sind, sind schon irgendwie Elektroautos auf dem Markt? BMW, i3 ist jetzt wahrscheinlich schon. Fünf Jahre, Mindestens sieben Jahre irgendwie ja. am Markt. Ob jetzt nicht mal die Zeit vorbei ist für die futuristischen Designs und dass mal die Elektros aussehen sollen wie normale Autos, dass sie halt nicht mehr so äh, herausstechen. Es ne? gefällt ja vielen irgendwie auch nicht, diese Designs meistens, dieses... Ich weiß nicht, ob es ob, ob, nicht irgendwie einfach ein Elektroauto geben sollte, was einfach aussieht wie ein Auto.
1: So. Da, da jetzt kommt ja wieder mein, mein, mein lieber Doktor, Professor Dr. Schuh aus Aachen mit seinem Ego Live. Also der... Ähm, der sieht einfach aus wie ein ganz normaler Kleinwagen. Ja. Ich finde ihn, find ihn ganz gelungen. Es ist jetzt keine Style-Ikone, aber fun funktioniert, aber trotzdem modern, nicht langweilig. Ähm, über den ego Live und diese ganze Geschichte des Street Scooter haben wir ja häufig schon berichtet. Ich glaube, ihr da draußen kennt ihn. Also mhm. das Ding soll mit also einen Startpreis haben von 15.900 Euro und jetzt müssen wir ja immer noch diese Kaufprämie für Elektroautos abziehen mhm. und wenn wir auch bei den anderen Preisen, da sind wir plötzlich bei 11.000 oder 12.000 Euro für so ein Elektroauto und das macht es dann schon wettbewerbsfähig, ja. aus meiner Sicht.
0: klar. Ja, der Ego Life war, war ja auch das dritte auf der Liste gewesen, nicht wahr? Hm. Und dann das vierte, ist also irgendwie der Microlino, das ist ja dieser... <lacht> ja, das ist eine coole Nummer. Diese Knutschkugel und die BMW. Genau, der Isetta Elektro
1: Isetta. Der, die haben den BMW, das Design vom BMW Isetta genommen, aus den 1950er Jahren, glaube hm. ich. Das ist eine Schweizer Firma und haben den, also vom Basisdesign, aber haben den komplett neu aufgebaut als Elektroauto. Ich finde das Ding halt lustig, ich stehe auf Oldtimer, ich stehe auf Retro, das ja. ist einfach so, ähm, die sind auch relativ weit scheinbar, also ich verfolge das ähm, regelmäßig, jetzt nicht vielleicht die, mit der gleichen Intensität wie wie die Sache aus Aachen, also mit, vom Ego, aber... Ähm, die sind halt auf mehreren Autoshows, haben die das Ding jetzt präsentiert und die stehen wohl auch kurz vor der Serienproduktion. Ja. Also über alle Autos, die wir jetzt hier reden, das ist jetzt nicht so, was irgendwas in fünf Jahren auf den Markt kommen soll, sondern in den nächsten ein,
0: zwei Jahren werden wir die vermehrt von den Straßen sehen, diese ja. Autos. BMW IZ war glaube ich das, was Steve Urkel früher in den 90ern dadurch in dieser Sitcom, kennt ihr wahrscheinlich bald. Kennen wir alle nicht. <lacht> halt damals aus wie der Über-Nerd, über ne? mit, mit großer Brille, Fliege, äh, Dings und so mhm. weiter. War halt so ein bisschen lächerlich und heute sieht er halt aus wie so ein wäre der halt, würde der perfekt nach Kreuzberg ins Hipster Café passen. <lacht>
1: <lacht> Gut, also auf jeden Fall zeigt das also so ein bisschen Elektromobilität ja steht aus meiner Sicht kurz vor dem Durchbruch. Wir haben vorhin ja schon über die Ladeinfrastruktur mhm. gesprochen. Hier die Preise Kommen langsam in eine Richtung, die in Ordnung ist. Die Reichweiten-Thematik wird immer besser ja. im Griff bekommen. Also, ich glaube, dass wir in den nächsten, nicht fünf Jahren, sondern in den nächsten ein, zwei Jahren schon massiv mehr sehen werden, weil das Angebot steigen wird und damit auch die Preise fallen und dann vielleicht auch die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird. Also, ich bin schon
0: sehr spannend. Ich freue das mich darüber sehr. Glaube ich auch. Dann bleiben wir doch mal in dem Thema. Fürs Elektroauto brauchen wir ja Batterien, Batterien bestehen aus Zellen und so weiter. Und da scheint Europa, Deutschland, Europa irgendwie äh, das komplett auf oder äh, mit dem Thema nicht so richtig warm zu werden. Peter Altmaier hatte ja irgendwie damals in einem der letzten Podcasts, äh, die wir gemacht haben, haben wir ja, äh, berichtet, dass er irgendwie gesagt hat: Wir brauchen europäische Batteriezellenforschung als strategische Ressource. Bla, bla, bla. Bosch hat sich wohl lange mit dem Thema beschäftigt, ob sie eine Batteriezellenproduktion äh, oder eine Batteriezellenforschung äh, starten sollen und haben, haben das jetzt haben sich jetzt dagegen entschieden und wird halt nicht passieren. Also ist halt der Markt weiterhin komplett von Asien dominiert. Bosch hat gesagt, irgendwie die Anfangsinvestition wäre halt alleine irgendwie 20 Milliarden und das sind ja, wie wir gerade gelernt haben, fast zwei äh, Netzausbaus und so. Ja, oder Allertag VW-Jahresgewinne. Genau. Das ist genau. Das ist. Und das noch in D-Mark und so weiter. Dann.
1: Naja, gut, aber bei Bosch das ist es auch ganz interessant zu sehen. Also, die haben sich ja. Äh, viel mit dem Thema beschäftigt und die haben ja auch vor einigen Jahren, ich glaube 2015, die in Amerika dieses SEO gekauft, die sich genau mit diesen Festkörperbatterien mhm. und Zellfertigung beschäftigen, aber haben jetzt die strategische Entscheidung getroffen, auch das, dieses Startup wieder zu verkaufen und sich komplett daraus zurückzuziehen, weil die zwar den Markt grundsätzlich sehen, aber... Ähm, einfach nicht diese, diese Wahnsinnsinvestitionen selber stemmen wollen, mhm. sondern wir haben auch vor kurzem berichtet, dass ähm, die EU auch Preisgelder und Fördergelder für Batteriezellforschung ähm, ausgelotet hat. Mhm. Klingt erstmal gut zehn Millionen Euro Preisgeld. Aber wenn ich was steht hier, glaube ähm, ich, 20, an 20 ich Milliarden Anfangsinvestitionen, 10 Millionen Preisgeld. Gut, da gibt es sicherlich noch einen Haufen Förderung für die europäische Batteriezellenforschung. Aber das kann
0: schwer einer stemmen. Ja. Na gut, die Preisgelder waren jetzt, glaube ich, auch nicht auf... Da war auch Bosch jetzt nicht die Zielgruppe für. ne? Ja, wahrscheinlich also nicht. Mehr nicht. An Nein, aber auf
1: der EU-Ebene gibt es viel... Förderung oder es wird viel gemacht, aber irgendwie greift die Industrie das nicht wirklich auf. Ich glaube, in in Schweden baut ja jetzt eine Zellfertigung okay. auf mit EU-Mitteln. Da soll es ja so, so ein Verbund geben, so ein großes Verbundprojekt. Aber irgendwie, das Thema ist asiatisch. Also ich meine, hier Kettle, CATL, ein chinesischer Batteriezellenfertiger will Standorte in Europa bauen nicht wir wollen eigene, sondern die Chinesen, also nicht wir exportieren oder wir lassen fertigen in Asien, sondern die Asiaten, die Chinesen lassen in Europa fertigen fertigen. Da dreht sich der Welthandel aber auch gerade ein bisschen ja, ja, um. Ne? Habe
0: ich auch letztens irgendwie so ein Doku gesehen im ZDF oder was, wo, wo es darum geht, dass viele deutsche Mittelständler halt aufgekauft werden im Moment von, von chinesischen Unternehmen halt. Dass, keine Ahnung, dass viele eben Unternehmen, die, die, Kinder eben die Nachfolge vielleicht nicht machen wollen und dann die, die Papas sich überlegen dann oder die Mamas dann, das Unternehmen dann an, China zu verkaufen und dass das
1: Gut, das hat ja zwei, also zwei Hintergründe, Es geht ja eher auch so um Technologie- und Know-how-Transfer nach China. Ne? Aber jetzt das Umgekehrte, also die Chinesen haben nun mal in der Batterietechnologie das führende Know-how oder die, die Asiaten, um yeah. das jetzt mal so ein bisschen allgemeiner zu sagen, und ich meine, das in keinster Weise despektierlich. Die haben das Know-how und die fangen an, ihr Know-how nach Europa zu exportieren, nicht umgekehrt, wie wir in unserer europäischen, teilweise in unserer europäischen Arroganz denken. Die klauen uns die Technologie. Nein, die liefern uns jetzt Technologie und lassen uns produzieren für sie. Auch gut. Dann werden wir die die Werkbank für China und nicht China die Werkbank für Europa. Oder hat das,
0: hat das vielleicht auch sowas mit irgendwelchen Zöllen zu tun und mit so weiter? Sicherheit. Das wissen wir jetzt ja nicht. Ja, Harley Davidson will ja jetzt auch irgendwie, ne? In in, in Europa fertigen. Nicht in Europa.
1: Die wollen, ich dachte auch, sie, wollen, sie verlagern die Produktion aus den USA aufgrund dieser Strafzölle, aber die haben zwei Werke, eins in Thailand und eins in Indien. Die Arbeitsplätze gehen nach Thailand und Indien um die so. und nicht nach Europa, weil diese ähm, Importe aus Thailand und Indien sind halt nicht mit den US-Strafzöllen belegt. Okay. Ne? Also das ist der Unterschied.
0: Ähm, hm, hm, hm. Was Dann, haben wir noch? Wollen wir mal zum nächsten Thema da kommen wir, äh, haben wir ein Thema von Lily Green habe ich mir rausgesucht, was mich auf jeden Fall interessiert hat, wo ich dann was uns Franz vielleicht nochmal genauer erklären kann. Und zwar gibt es dort einen Artikel ähm, über Solarautarkie mit Tiny Houses. Ich habe jetzt den genauen Titel nicht da. Tiny Houses, irgendwie kleine winzige Häuser oder was? Franz, was, was genau ist das?
2: Genau, erklären wir erstmal, was Tiny Houses überhaupt sind. Also ähm, tiny houses sind Minihäuser oder kleine Häuser. Ähm, es ist aber vor allem auch eigentlich so ein Architekturkonzept, wo es darum geht, quasi zu erforschen, wie äh, könnte Leben in möglichst kleinen Raum ausschauen oder wohnen auch, quasi. Mhm. Und ähm, da es einmal in Richtung Autarkie, quasi. Wie schafft man Wohnräume in in der Wildnis, in äh, abgelegener Gebiete, okay. in der Natur, wo man halt, äh, ja... Also auch, es ist nicht, Beispiel, nicht ein Konzept für die Stadt oder sowas? Doch, auch. Also es gibt auch zum Beispiel Tiny Houses als Konzept, äh, gerade auch für Städte zu schauen, okay, wie kann man in Städte auch mhm. möglichst enge äh, ja. Räume zusammenleben. Also bis jetzt ist es eher auch so ein Experiment, Tellerfeld mhm. und wird auch eher so als Nische gesehen, aber es ist natürlich, es gibt zum Beispiel natürlich auch Hotels, die jetzt sagen, gut, wir wollen halt nicht nur eigentlich ein Hotelzimmer schaffen, wir wollen halt ein Zimmer schaffen, der möglichst viele Möglichkeiten bietet mhm. und diese Konzepte des Tiny Houses, wo auch entwickelt wird, wie man auf dem mir alles hat, mhm. werden dann auch wieder übertragen auf zum Beispiel ein Hotel, der hat nicht nur ein Schlafzimmer bietet, sondern gleichzeitig auch einen Arbeits- und Besprechungsraum mit äh, ausklappbaren Betten und einem äh, mhm. ganzen Besprechungstisch, der irgendwie aus der Wand gezogen werden kann, damit hat ein Hotelzimmer möglichst äh, multifunktional äh, und auf Raum äh, vieles bieten kann. Und so ist so ist quasi das Konzept des Tiny Houses bietet viele Möglichkeiten mhm. sehr modular auch oder so modular, modular gedacht mhm. genau ja und äh, genau und wir haben uns zum Beispiel jetzt letztens in diesem Artikel beschäftigt mit die Frage, mit der Frage äh, wie Tiny Houses quasi auch äh, autark sein können so mhm. mit Solarenergie, äh, wie das funktionieren kann, was sind dann die Hindernisse auch dabei. Also Eine Sache ist natürlich, dass, dass es oft sehr kleine äh, Modulen sind, Wohnmodulen mhm. und äh, wenn es wirklich Autarkie geben soll, muss halt das ganze Solar auf eine kleine Dachfläche mhm. zum Beispiel abgewickelt werden, das ist, stellt dann oft auch ein Problem dar. Ja, ja. Mhm. Und äh, genau, so Besprechen wir so die verschiedenen Möglichkeiten. Was kann man da machen? Es gibt in Österreich so ein Startup Wohnwagen. Die haben da auch, die bieten das quasi auch als Service an, dass man, dass, dass die einen beraten, was dann die beste Stromlösung ist, äh, gerade für Tiny Houses. Die mhm. haben sich auf dieses Thema spezialisiert. Äh, genau. Und dann äh, geht es auch darum. Äh, zum Beispiel, wie bringt man den Stromspeicher unter, was ja auch äh, oft kein ganz kleines Ding mhm. ist. Und genau, Und äh, ja, wir betrachten natürlich das Thema auch so ein bisschen aus der ja, so Lifestyle-Sicht. Wir sind da eigentlich nicht so ein technischer Blog, aber äh, natürlich ist das auch ein Thema, was für uns wichtig ist. Wie mhm. funktioniert das eigentlich? Äh, geht das überhaupt? Ähm, da sind natürlich eigenheime ist das, ist das Thema Solarstrom also natürlich äh, leichter zu lösen mhm. das ist natürlich mhm. doch Eigenstrom äh, und solche Konzepte die das
0: und dieses österreichische Startup das stellt das heißt ja Wohnwagen das stellt mhm. Wohnwagen her letztlich oder
2: letztendlich ja die, die, die haben Mobile auch so ein, Homes, ne? Ja, so Mobile Homes. Mobile die, Homes, genau, ja, das ist schon entwickeln was, die, ja.
1: Also Häuser, die schon stationär sind, aber die, die auch versetzt werden können. Okay. Also so. Das also jetzt hier nur ganz kurz an unsere Hörer. Ähm, das ist ja jetzt ein Artikel vom Lilly Green Blog. Ähm, wenn er kurz auf die... Ja, auf unsere Seite kommt zu, die, zu diesem Podcast, da werden wir auf jeden Fall auch einen Link zu diesem Artikel platzieren, damit, damit ihr den auch findet und ähm, genau. euch da mal ein bisschen genauer informieren könnt zu dem Thema. Also, wir finden es ganz spannend und ja. mal was, was anderes aus der, als unsere typische technische Energy Load-Welt.
0: Nächstes Thema. Nächstes Thema? Bosch hatten wir. Shell? Müssen, nee. Müssen wir jetzt wieder die Wasser äh, Wagner, müsste ich jetzt einspielen. Ne? Tesla ist jetzt...
1: Ritt der Walküren.
0: <lacht> äh, ja, also ja, Ritt der Walküren ist richtig. Da geht es ja auf jeden Fall gut rund. <lacht> Elon Musk ist irgendwie zum Twitter-Troll geworden, so ein bisschen. Äh, hat ja da einige Sachen sich geleistet, möchte ich sagen, irgendwie... Also hat er so, so äh, war ja unter anderem Tweets von wegen irgendwie die, die bösen Medien wer, wer kontrolliert die Medien und so weiter Und was glaubst du von wem die Medien kontrolliert werden und da sind dann was weiß ich habe ich in den, in den Antworten dann nur irgendwie also im ungesunden Verhältnis irgendwelche antisemitischen Antworten gesehen und so weiter fand ich nicht so lustig auf jeden Fall ja aber der der also der geht da jetzt richtig ab der legt sich da gerade mit, mit den Medien an ganz schön dünn heutige ne? ja beschimpft äh, seine beschimpft seine seine Anleger ne? beim, wie heißt das, Investoren. beim Aktionärstreffen, ja. beim Investor-Call. Ja. Da findet er, findet er Fragen zur Gewinnmarge und so weiter, findet er langweilig und lässt sich dann lieber von irgendwelchen YouTube-Fanboys interviewen und so weiter. Und ja. Ja, vielleicht schaffen wir es
1: ja mal technisch diesen, diesen einen Satz, der ja sehr heftig ist, da auf Twitter den mal einzuspielen, also, ähm, aber das... ähm die
0: Aufnahme ist zu so leise. Das hört nein, das also können wir vielleicht im Nachhinein noch einspielen. Ich hört es auf jeden Fall nicht. Ja, auf jeden Fall.
1: Ähm, ja, er ist dünnhäutig. Ich meine, dann redet er von man Manipulation von äh, Leuten, von Feuer in seiner Fabrik und also er ist jetzt, wie er selber sagt, er ist jetzt in der Hölle der Produk in der Produktionshölle, voll drinne und mhm. alles guckt auf ihn. Und er behauptet, dass viele gerne sehen wollen, dass Tesla ja, es nicht schafft. An der Auto also Automobilkonzerne, aber auch Investoren, die, also Shortseller, die auf fallende Aktienkurse wetten. Ne? Ähm, auf mich macht es langsam so ein bisschen Eindruck. Er war ja vorher so der Sunnyboy und alles ist gut und schön ja. und mit seiner Freundin und in Südafrika und in Australien. Ne? Und auf mich macht jetzt plötzlich so ein bisschen so den Eindruck. So, so ein bisschen Wagenburg-Mentalität, alle anderen sind schuld. Also, er ist. Äh ja. Ich fand ihn in seiner alten Zeit, wo er der Sunny-Boy-Verkäufer war, fand ich ihn irgendwie noch ein bisschen angenehmer.
0: Das waren jetzt einfach ein bisschen zu viele, was ich ja schon immer sage, ein bisschen zu viele Versprechen und ein bisschen zu viel auf den Teller geladen und so weiter. Es, es reicht schon echt, wenn man irgendwie innerhalb von zwei Jahren ein Automobilmassenhersteller werden will. Da muss man vielleicht nicht noch äh, den Mars besiedeln und vielleicht nicht noch ein LKW herstellen. Jetzt hat er ja irgendwie gestern auf Twitter gefragt, was man sich für einen Tesla-Pickup so wünschen würde, soll man ihm doch schreiben und so ja, weiter. Ja, und
1: Hyperloop und SpaceX und was er nicht alles betreibt. Genau. Also,
0: ähm, und Flammenwerfer. Ah ja, Flammenwerfer.
1: Aber das war lustig. Ja. Und die Flammenwerfer waren lustig. Das war ein Marketing-Gag. Genau.
0: <lacht> naja, auf der anderen Seite geht es ja... Ähm, also ist ja nach wie vor im Gespräch, dass irgendwie eine europäische Gigafactory auch gebaut werden soll. Und da hat sich wohl, hat das Manager-Magazin, möchte ich sagen, gestern oder was berichtet, dass sich da das Sauerland offiziell, das Saarland, möchte. Das das Sauerland, Saarland. Das Sauerland, 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 Sauerland.
1: Was denn du mit Sauerland und Saarland? Das ist <lacht> Saarland,
0: Saarland. Das ich habe Freunde Saarländer.
1: im Sauerland und wenn ich die als Saarländer bezeichnen würde oder umgekehrt genauso, ich glaube, ich würde gesteinigt werden.
0: Ignora, ignoranter Berliner, ich weiß, ich weiß davon nichts. Ich komme hier nicht raus aus der Stadt. <lacht> <lacht> ja, und Elon Musk hat wohl auch in der vergangenen Woche erklärt, Deutschland sei eben ein bevorzugter Standort für eine Produktionsstätte in Europa. Vielleicht sinnvoll an der deutsch-französischen Grenze, sagte er. Was also ja das Saarland passen würde. Unter anderem. Ja. Genau. Und. Ja, ich meine, das, das Saarland ist ja eh schon, glaube ich, ein recht erfolgreiches Industriegebiet sowieso. Ne? Ja,
1: äh, nee, nicht wirklich. Ich glaube, das Saarland, ich weiß nicht, ob die Strukturprobleme, die haben ja früher so, haben viel Kohle- und Montanindustrie gehabt und ob da, äh, also es, das weiß ich nicht, da möchte ich, da rede ich jetzt auch ein Blinder von also sehen. Das
0: Manager-Magazin sagt, das Saarland sei nicht nur in der Automobilindustrie breit aufgestellt, sondern auch als einer der weltweit führenden Standorte für Informatik und Künstliche Intelligenz bekannt. Oh. Argumentieren Hans und Rehlinger, also der, ne, wer sind das? Ministerpräsident und Vizeregierungschefin Hans, Tobias Hans von der CDU und Anke Rehlinger von der SPD. Okay, mhm. dann war meine Information vielleicht auch schon 20 Jahre alt. Dazu komme die Lage nahe der französischen und luxemburgischen Grenze. Und sie haben Musk zu einem persönlichen Gespräch ins Saarland eingeladen, damit er sich ein Bild vor Ort machen kann. Und, hat er angenommen? Äh, Tesla hat aktuell, ich weiß nicht. Aber oh, wir können ja auch mal Elon
1: anrufen und fragen, ob er zum Podcast kommt. Dann hätten wenn, wir plötzlich ganz andere Abozahlen. Ja, da, da würde ich
0: sogar nach Saarland oder Sauerland oder.
1: Ich <lacht> <lacht> sie du würdest Berlin-Kreuzberg verlassen, ja, oder? Ja.
0: Ausnahmsweise, ausnahmsweise.
1: Mit was fahren wir dann? Mit dem Porsche oder mit dem Battle S? <lacht> mit dem ICE. Genau. Wenn, dann fahren wir werden mit dem
0: ICE. Genau. Und die sind ja da auch schon in, in der Eifel Sitzt ja auch dieses Maschinenbauunternehmen Grohmann, das ist ja Tesla, glaube ich, komplett aufgekauft das komplett aufgekauft und integriert. Genau. Ja. Die ja die Produktionslinien, glaube ich, herstellen oder so.
1: Genau, die, sind, die, Produ die Produktionsroboter oder Teile der Produktionsroboter stellen die her. Ja.
0: Ja. ja. Franz, verfolgst du das mit Tesla auch so ein bisschen oder interessiert dich das eher nicht? Ja, global schon, aber
2: wie vorher gesagt, ist persönlich meine Leidenschaft, liegt nicht so bei Autos. Mhm. Ähm, ich finde es auch oft übertrieben, wie emotionale Menschen sich so an, an Autos ihre binden. Autos binden. Ja. Aber ich kann es auch verstehen. Aber ja, es, ich finde es auf jeden Fall spannend, weil Tesla hat natürlich irgendwie geschafft, einfach das Auto nochmal neu zu denken. Und ich glaube, dieser diese Mut oder auch dieser Größenwahnsinn, der da auch bei Musk äh, sich eine Rolle spielt, äh, einfach zu sagen, gut, es gibt dieses Produkt, aber ich denke, das hat wirklich jetzt mal neu. Und zwar so, so wie es jetzt noch nicht ist. Das, das äh, ist, glaube ich, sehr prägend. Auch wenn Tesla es jetzt nicht schaffen würde, äh, hat das HC-Industrie natürlich äh, echt nochmal einen Tick gegeben, wo man nicht mehr sagen kann, ja, Auto ist so wie vor 100 Jahren. Ja. Nein, es gibt jetzt auch dieses... Diese, ja, diese Vision von einem Auto, der auch was anderes sein kann. Mhm. Das, das finde ich immer sehr spannend für Produkte. Das hat, es gibt ein Produkt, es gibt schon tausend Jahre und auf einmal kommt einer und sagt, weißt du was, ich habe dir eine Idee, wir machen das so. Äh, Bücher schreiben wir nicht mehr per Hand, sondern äh, wir machen etwas, womit man die mhm. Bücher auch drucken kann. Und so ist quasi oft, fängt so an und vielleicht gibt es irgendwann kein Auto mehr, weil jemand hat ja. Das, das nächste erfunden hat, was so, ja, wodurch wir die Autos eigentlich gar nicht mehr brauchen. Ja. Also so, so einen Tick weiter zu denken, das finde ich hat, hat Tesla schon gut hingekriegt. Aber man muss auch mal beobachten, ich meine, Tesla ist nach wie vor ein Mini-Automobilunternehmen,
1: also von den Absatzzahlen ne? und Tesla treibt die weltweite Automobilindustrie vor ja, sich her. Ich meine, die Peitschen BMW, Daimler und so weiter, die, die treiben die alle durch die Manege, durch den Ring. Und wenn Elon Musk sagt, ähm, ab sofort haben Autos viereckige Räder, dann muss selbst ein Zetsche oder wer auch immer drüber nachdenken, okay. ob der ob der Daimler nicht plötzlich viereckige Räder haben muss. Ja, ne? Das ist schon, also ich finde gut den Aspekt, den du gerade gemacht hast, nämlich also das da hat es echt geschafft, die weltweite Automobilindustrie vor sich herzutreiben. Ja, und, und da
2: geht es eigentlich viel mehr um, um uh, Fantasie, um, um eine Vision, ne? Vision ja. als um was wirklich da ist. Weil wirklich viele Tesla sieht man ja gar nicht auf der Straße <lacht> hier, aber irgendwie ist es überall im Kopf. Aber jeder kennt Tesla das, mittlerweile. Ich ja, meine, ja, ja. Es ist
1: ein Mini-Hersteller. Ich weiß nicht, wie wenig, wie wenig tausend Euro Teslas es in Deutschland gibt, aber es ist ja. sehr, sehr überschaubar. Und, aber jedes, also jedes Kind, ja fast schon jedes Kind ähm, kennt Tesla, also das ist schon...
0: Ja, und auch die, die Unternehmensbewertung ist halt irgendwo ähnlich mit Ford und General Motors und so weiter, <lacht> ne? also die halt das hundertfache an Autos verkaufen wahrscheinlich. Ja.
1: Vielleicht auch dazu nochmal einen, um, einen kurzen Hinweis auf einen Artikel, den du just ja bei Lilly Green veröffentlicht hast. Ähm und zwar, da geht es um die Frage, ich meine, der Markt für Elektroautos ist ja jetzt nicht mehr ganz neu. Es gibt ja schon seit einigen Jahren Elektroautos. Mhm. Und da hast du dir mal ein paar Gedanken gemacht, na, was ein gebrauchtes Elektroauto kostet. Also was sind dafür die Faktoren, wie sieht es im Moment auf dem Markt aus? Mhm. Auf was ist zu achten, insbesondere bei der Batterie. Also da möchte ich euch alle da draußen, euch Zuhörer und Leser, mal bitten. Schaut doch mal bei Lilly Green auf den Artikel, bei uns in diesem Podcast Notes. Ähm, verlinken wir auch auf diesen Artikel, der bei Lily Green veröffentlicht wurde. Also, ein paar, paar ganz interessante Aspekte, auf die man achten muss. Natürlich ist es keine detaillierte Kaufberatung, sowas können wir nicht liefern, aber es sind ein paar ganz spannende Gedanken, ja. ähm, über die man mal, über dieses es lohnt. weil wir reden über einen Tester, wir reden über Preis, wir haben vorhin über die Top 5 Elektroautos für unter 20.000 Euro gesprochen, wir reden immer über Preis, 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 ja. und gebrauchte, vielleicht kann man sich auch mal Gedanken machen, einen gebrauchten Nissan Leaf oder einen gebrauchten BMW i3 zu kaufen.
0: Ja. Neuwagen kaufen ist eh. Schwierig, ne? Hast du, hast du mir mal gehört, wenn man quasi aus, aus dem Wert aus dem rausfährt, ist, hat man noch die Hälfte des Wertes. Ja, nicht die Hälfte, aber <lacht> das ist so. Ich <lacht> komme jetzt drauf an. Also wenn ich mir jetzt
1: gerade einen VW oder ein VW oder Mercedes-Transporter Transporter kaufe, weiß ich nicht, wie das, wie das so ist, aber ja, also Neuwagen. Gut, abgesehen davon das ist es halt am Ende auch eine, eine Preisfrage. Natürlich ist noch sehr, gerade was Elektromobilität betrifft, sehr viel Emotionalität dabei, First Mover Advantage, mhm. ähm, diese Themen, aber umso mehr es ein Massenthema wird und es wird ein Massenthema, zwar nicht von den Stückzahlen aktuell, aber von der Medienpräsenz auch und wir beschäftigen uns ja auch schon seit vielen Jahren damit, ähm, dann wird das auch irgendwann mal ein Gebrauchtwagenthema und da wird, wird es einen Sekundärmarkt geben. Ne? Ja. Also, Appell, Appell an euch da draußen, schaut euch den Artikel mal an, in den Kommentaren, hinterlasst Kommentare, was gefällt euch, was gefällt euch
0: nicht zu diesem Thema. Genau, dann würde ich sagen... Haben wir es für heute, mehr oder weniger? Ja. Mit den Themen. Wir hätten noch zig Themen, aber wollen wir es mal knackig halten. Ähm, also wie dann, dann, wie, genau, wie, wie
1: nach jedem Podcast geloben wir, dass wir das jetzt wieder regelmäßiger machen. <lacht>
0: <lacht> ja, wir wollen auf jeden Fall irgendwie öfter einen Podcast veröffentlichen als irgendwie... Äh, Alle paar Wochen, ja. Ein Boxer kämpft oder sowas. <lacht> 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 ähm, ja. Vielleicht können wir die Gelegenheit nochmal nutzen, auf das Produkt auf äh, im Lily Green Shop hinzuweisen, auf die Little Sun Solarlampe. Das kann wahrscheinlich Franz am besten <lacht> erzählen.
1: Genau, was ist denn eigentlich die Little Sun Solarlampe?
2: Genau, wir, äh, also Lily Green ist nicht nur ein äh, Magazin, sondern auch äh, ein Shop. Äh, wir haben dort ein. Ähm, äh, Angebot an äh, verschiedene Wohnaccessoires, Designprodukte ähm, und äh, unter anderem auch der Ledersang. Das ist eine kleine Solarlampe für unterwegs, für draußen, für am äh, Campingplatz, was natürlich jetzt so zeitmäßig ganz gut passt so mhm. kurz vorm Urlaub. Äh, also der wir haben einmal der Ledersang Original, das ist eine Solarlampe in Form eines Sonnes und dann gibt es halt äh, eine neue Version. Diese Solarlampe, die ist halt vom Design her ein bisschen hochwertiger, der aus Sun Diamond. Mhm. Ähm, der kommt auch äh, mit der Möglichkeit, dass man das quasi als Lampe auch hinsetzt. Damit äh, ist es auch eine schöne Leselampe. Äh, es ist aber auch Praktisch für unterwegs, für Aha. auf dem Camping und so. Und das, das Coole daran ist, dass es auch ein Sozialprojekt ist. Es ist ein Berliner Sozialunternehmen, das es treibt. Und äh, vertreibt. Und äh, die Idee ist, äh, vor allem auch diese Lampen äh, in Regionen in Afrika zu bringen, wo die Menschen keinen äh, Zugang zu äh, Elektrizitätsnetz haben mhm. und dadurch quasi oft wird, wird dort hart äh, noch äh, mit Petroleumlampen gearbeitet. Ja. Die Menschen haben das dann zu Hause und das ist und für die Menschen nicht gut und für die Umwelt auch nicht gut und es kostet die auch noch richtig viel Geld. Die Zahlung hat dann, jede Woche hat Geld fürs Petroleum. Und mhm. Die bringen jetzt diese Solarlampen auf den Markt in Afrika für einen Preis, der für die Leute auch bezahlbar ist. Und das lohnt sich für die Menschen dann auch relativ schnell. Weil es äh, sauberer ist, praktischer und äh, auch kostengünstiger.
1: Also im Endeffekt genau, wenn wir, also die in Europa oder Deutschland verkauften Lampen, ein Teil dieses Gewinns- oder Deckungsbeitrags wird dafür genutzt, die Lampen für Afrika zu subventionieren, sodass sie, genau. sie nämlich vor, vor Ort diese Lampen verkaufen können, also sie sind nicht teuer im Vergleich zu anderen Designprodukten oder Lampen und ein Groß und ein Teil, ein großer Teil dieses Geldes, was davon eingenommen wird, wird auch nochmal für praktisch in die, den Aufbau der Lampenstruktur in, in Afrika verwendet. Ja. Also, das ist echt eine tolle Sache. Also, mhm. für alle da draußen und vielleicht auch noch hier ein Hinweis. Also, nicht nur unsere Newsletter-Abonnenten, selbstverständlich, die, die kennen das schon, aber auch jeder andere interessiert. Also, ihr müsst nicht Newsletter-Abonnent sein. Ähm, schreibt uns eine E-Mail. Wir haben einen Promocode. Für, für für den Lilly Green Shop. Also, wenn ihr bei uns kommt, kriegt ihr nochmal eine deutliche Re Preisreduktion in der Sache drin. Also entweder unsere Newsletter-Abonnenten finden das immer am Ende des Newsletters. Jedes Mal, da ist der Promocode oder der Link ähm, gegeben, aber selbstverständlich müsst ihr nicht nur News dafür Newsletter-Abonnent werden, sondern schreibt mir eine kurze oder uns eine kurze E-Mail ähm, info at und dann schicken wir euch den Promocode dazu. Dann kriegen wir hin.
0: Ja, dann wollen wir uns mal wieder verabschieden und sehen uns dann in der nächsten Woche so mit, mit Sternchen oben und <lacht> so.
1: ja Vielen Dank, Franz, dass du da warst. War sehr ja, spannend. Sehr ähm, hoffentlich mhm. bald mal wieder. Ähm, und ich hoffe auch, dass wir nächste, oder vielleicht spätestens übernächste Woche, den nächsten Podcast aufnehmen können. Genau.
2: <lacht> <lacht> Tschüss, bis dahin. Ciao. Ciao.